0: Tenemos jornada electoral en Ecuador, estamos pendientes del escrutinio final para designar al nuevo presidente del país hispanoamericano. De momento el día transcurre sin incidentes graves a pesar de que han sido detenidas cerca de mil personas en las últimas horas por las fuerzas de seguridad del país. Algunos candidatos acuden a las urnas con chalecos antibalas y entre fuertes dispositivos de seguridad. ¿Cómo va el recuento de votos, Ignacio Orsuaga?
2: El Centro Nacional Electoral Ecuatoriano ha dado los primeros avances sobre el resultado electoral. Con el 8% de los votos escrutados, la correísta Luisa González ganaría con el 32% de los votos. La sorpresa por ahora la daría Daniel Novoa, de Pueblo, Igualdad y Democracia, que se colocaría como segunda fuerza política del país con el 24%. Las elecciones han transcurrido con normalidad, aunque hemos visto algunas imágenes cuanto menos curiosas, como el candidato Cristian Zurita acudiendo a las urnas con chaleco antibalas y casco militar. Recordamos que este candidato es el sucesor sucesor del asesinado hace unos días Fernando Villavicencio en donde sí han existido problemas es en el voto telemático. Diana Taiment es la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador.
3: También informamos al pueblo ecuatoriano que de acuerdo a los informes preliminares la plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación. Aclaramos también y hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados.
2: La presidenta también ha querido agradecer a los ecuatorianos su participación masiva y ha confirmado que más del 82% de las personas han ejercido su derecho al voto. Bueno, pues
0: estaremos pendientes a lo largo de esta madrugada, gracias Ignacio, del resultado electoral de las elecciones presidenciales en Ecuador. Aquí en España este verano los créditos al consumo han marcado una cifra histórica. En el mes de junio, los hogares españoles han pedido prestado 11.240 millones de euros. Es el el mayor incremento registrado del crédito al consumo en este mes. Este tipo de crédito es un préstamo personal que suele pedirse para financiar bienes de consumo como pueden ser los electrodomésticos, una reforma en casa, un coche o incluso unas vacaciones. Según los expertos como Antonio Gallardo, que es eh, responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros, advierten de que antes de pedir este tipo de préstamos debemos leer muy bien sus condiciones. El riesgo viene motivado especialmente si no hacemos un uso responsable, si no podemos demonizar a lo que es el préstamo, pero sí que no tengamos claro eh, esa capacidad de devolución y especialmente que no pensemos esa operación, ¿no? Que en ese préstamo que de repente contratamos cuando vamos a comprar o que nos eh, llega un correo del banco, préstamo preconcedido, y lo contratamos sin mirar y que nos vayamos a unos tipos eh, más elevados. Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
0: En los deportes, hace unos minutos, Novak Djokovic se ha proclamado campeón del Masters 1000 de Cincinnati en Estados Unidos. El serbio vuelve a ganar eh, por tres sets en tierras americanas. Después de dos años de sanción, ha tenido que dejarse la piel Djokovic para ganar a Carlos Alcaraz. Perdió la oportunidad de cerrar el partido en el tie break del segundo set, pero aún así el murciano seguirá siendo número uno mundial. Y más allá de la flamante victoria de la selección, española de fútbol en Australia ante Inglaterra que ya están de vuelta, por cierto, las jugadoras a nuestro país. Hemos eh, tenido jornada de liga este domingo el Barcelona se ha impuesto por dos goles a cero ante el Cádiz, el Betis ha empatado ante el Atlético de Madrid en el Benito Villamarín y el Getafe ha perdido por tres goles a cero ante el Girona. El entrenador azulón José Bordalás a raíz de la polémica del arbitraje con el Barça en la primera jornada ha señalado tras este último encuentro que ha podido incidir en el resultado.
4: No voy a hablar de eso porque no debo en primer lugar, pero creo que nos sacan tarjetas por todo. De las cuatro primeras tarjetas amarillas, eh, solo la de Yenne eh, me ha aparecido tarjetas. Eh, entonces si nos sacan tarjetas por todo, no creo que no se nos está juzgando de la misma manera. Estoy de acuerdo en que todo el ruido que ha habido de alguna manera ha influido no.
0: Y este lunes cierra la jornada 2. hoy juegan el Deportivo Alavés contra el Sevilla y el Granada ante el Rayo Vallecano. De momento el Real Madrid es líder junto al Valencia con seis puntos. Tienes más información en nuestra página web en cope.es, sigues ahora en la noche de COPE.
1: COPE, estar informado. Adolfo Arjona. La noche. Cope. Estar informado.
0: Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona.cope.es. Y síguenos en Twitter, arroba la nochearjona. Y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
5: Estos son los canales de comunicación para contactar con nosotros. Dicen que un buen periodista se diferencia del resto porque siempre se está haciendo preguntas. Preguntas como las que nos hacemos en nuestra sección, el porqué de las cosas. imagínate cómo será el invierno en la Antártida. Allí los termómetros siempre están bajo cero. Pueden llegar a los menos 68 grados en algunas zonas, aunque el agua del océano Antártico no está tan tan fría. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué los peces no se congelan en el agua helada de los polos? Vámonos con un biólogo, es profesor y presidente de la Asociación Española de Acuaristas, también parte del equipo de Instintia, la escuela especializada en fauna. Querido Fernando Zamora, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, Fernando. Oye, ¿qué temperaturas bajo cero se llegan a alcanzar en el agua de los polos y qué temperatura mínima puede soportar un pez, digo, en circunstancias, digamos, normales en aquella zona o en cualquier
6: otra? Bueno, los polos, aunque hace muchísimo frío en superficie, ¿no? O sea, donde está... La Antártida, donde está la, la país de hielo, hay buen correr viento de hasta menos 60 grados centígrados. En el agua, sin embargo, no hace tantísimo frío. Está a, habitualmente entre menos 2 y 10 grados. O sea, no baja muchísimo, muchísimo. Vale. Entonces, eso es una temperatura que tampoco es siente baja. Y, y, el, y los peces que viven allí, bueno, pues la pueden soportar porque están adaptados a. A, esa, ...a esas temperaturas... ...por ejemplo el bacalao del Ártico... ...pues puede vivir a temperaturas por debajo de cero... Eh, ...sin mucha dificultad... ...aunque sí si habrá que poquitas especies que puedan hacer esto.
5: Hablemos precisamente de eso... ...¿qué tipo de peces habitan en los polos?
6: Bueno, pues hay aparte de este bacalao que hablábamos... ...pues tienes ahí pues algunas familias... ...cuatro o cinco familias nada más de peces... ¿no? ...pues tienes algunos, algunos dracos... ...algunos eh, peces babosos... Eh, ...en general todos pues son peces... ...que tienen las aletas redonditas... ...los ojos un poco orientados hacia arriba... ...y la boca grandota, porque son depredadores... ...entonces lo que suelen vivir es más bien en la... ...no a a flor de agua, no en la primera superficie... ...sino un poquito más abajo... y, ...y atacan, digamos, hacia arriba y son peces pues muy discretos no de colores grisáceos placados incluso alguno un poquito transparentoso alguno más raro pues más rojizo verdoso pero de normal lo que predomina es el, el color así placadillo gris Entiendo. tipo sardina digamos
5: eh, correcto eh, eh, Carmen tenías alguna curiosidad
3: sí claro yo quiero plantearle a Fernando la, la pregunta que Adolfo hacía al principio esos peces por qué no se congelan en el agua helada
6: bueno a ver los peces lo que hacen hacen varias cosas no para vivir en estas condiciones no pues la, la primera y más obvia no es decir bueno si hace mucho frío pues me voy no migrar ¿Vale? Aunque el frío no es lo más importante, pero sea, el primer problema que hay en los polos es que tenemos seis meses de, de noche, ¿no? Tienes seis meses de día y seis meses de noche. Entonces, durante la noche, aparte de hacer muchísimo frío, escasea más la comida. Entonces, hay peces que se van directamente. Y los que sí que viven allí habitualmente, pues eh, tienen en la sangre unas, unas sustancias que actúan como anticongelante, ¿no? Como anticongelante que echamos, que echamos al coche para que no se congele el agua alrededor. Pues, similar, en la sangre ya llevan unos unos grupos péptidos que, que le permite que la sangre no se le congele y luego <coughs> perdón en peces más grandotes eh, también ocurre que la, la... La temperatura le ayuda un poquito a mantenerla eh, la propia musculatura, o sea en peces grandes, hablamos de tiburones y similares, Bueno, pues el, el movimiento de la musculatura hace circular entre, entre los músculos la sangre y permite que a algún grado ganemos y no, y no estés tan expuesto a temperatura extrema que encuentras en esas, en esas aguas.
5: Es curioso, ¿verdad? La sustancia anticongelante que tienen, parecida a la del coche, y su musculatura, que supongo que al moverse, al vibrar, eh, produce un cierto calor.
3: Otra curiosidad que yo le quiero plantear al experto, a Fernando. Más allá de esos peces, ¿cómo es el hábitat marino en las zonas polares?
6: Bueno, ahí lo que hablábamos, eh, tenemos una temperatura entre menos 2 y menos 10, que para un poco haceros una idea, en casa el congelador lo tenemos a menos 15, ¿vale? O sea, no, uno no se mete al agua y se congela. O sea, está muy fría, pero no una cosa exagerada, ¿vale? Y entonces ahí lo que te ocurre es lo que decíamos, que tienes... El principal problema es que eh, te tiras seis meses en los que no hay luz. Y si no hay luz, pues no tenemos entonces eh, ese, ese plácton, ese fitoplácton que vive de la luz, con lo cual no está la base de la pirámide alimenticia empiezas Empieza a escasear el alimento y eso es lo que es un poquito más limitante. vale Y luego también ocurre que tampoco es un hábitat estático. vale en la, en la Antártida, por ejemplo, hay, hay una corriente que circula todo alrededor de la, de, la, de la Antártida y en el polo norte pues hay aguas procedentes de los continentes circundantes que eh, ayudan un poco a que la temperatura se, se vaya, vaya cambiando también. Entonces, lo que suele ocurrir es que en la época en la que hay luz, esos seis meses, hay una explosión brutal de, de fitoplancton. de hecho, se puede ver hasta desde el espacio, ¿vale? Y esos fitoplancton, eso come el famoso krill, este que luego después se comen también las ballenas y, y muchos peces, bueno, pues y a partir de ahí, pues son aguas tremendamente ricas en, en, en vida. Pero claro, los otros seis meses de oscuridad, todo esto no, no existe y se vuelve todo muchísimo más complicado. Entonces, la mayor parte de los animales suelen migrar y, y marcharse. Vale, esto jalamos con el bacalao bueno pues lo que hace es vivir de, de comer algunas algui, algún algunos copépodos que a su vez comen algas que, que se pegan a la base del hielo entonces digamos que tienen una estrategia como muy muy específica para aguantar esos seis meses o sea, pero es lo más limitante sobre todo es la escasez de alimento antes que el, antes que el frío
7: perfecto
5: Fernando Zamora gracias por atenderme buenas noches un abrazo muy fuerte gracias
6: Nada, muchas Gracias, Buenas noches, Ga-
5: Gracias, muy amable, gracias eh, Conclusión, después de ir hablando Del porqué de muchos animales Y esto naturalmente eh, también se puede Atribuir al ser humano No sobrevive el más fuerte Ojo, que esto es lo que nos han contado siempre Sobrevive el que tiene mayor capacidad De adaptación Un, dos, tres y...
7: que estaba caliente se está congelando miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando no te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira sabes que yo no te olvido yo no Cuando
5: comenzamos con lo que aquí en la radio denominamos el porqué de las cosas. Eh, Llegamos a pensar que no había tantas preguntas curiosas que resolver. Pero en fin, esto es una caja de sorpresas. Simplemente, por ejemplo, el cuerpo está lleno de porqués. Querida Mónica, eh, tu última duda, ¿cuál es?
8: Bueno, ¿por qué olemos diferente? Podría entender que hombres y mujeres oliéramos diferente, nuestra piel oliera diferente, porque predominan hormonas distintas, pero ¿por qué todas las mujeres no olemos igual y todos los hombres igual Eh, profunda mi pregunta ¿y por qué el perfume si yo me lo pongo en mi piel huele de forma distinta si se lo pone Javi Campos o tú? pues nada, como ves, muchas curiosidades como persona inteligente que soy pues venga, vamos a
5: intentar resolver esta duda porque efectivamente es curioso que ni todos olemos iguales ni hombres hombres ni siquiera un perfume cuando se pone en la piel de una persona es igual el olor a cómo ese perfume se desarrolla en otra persona. Resolvamos esto con el doctor Leandro Martínez, es jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga. Eh, Leandro, doctor, muy buenas noches.
9: Buenas noches, Adolfo. Buenas noches.
5: En primer lugar, eh, ¿por qué la piel tiene olor?
9: Bueno, pues es una muy buena pregunta, porque posiblemente si tuviésemos una piel eh, totalmente eh, pura, ¿no?, casi bueno, eso sería una piel artificial, pues posiblemente no olería. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué cada uno tenemos un olor corporal diferente y por qué cada piel nos puede oler diferente? Pues eh, la respuesta es difícil y fácil a la vez. Posiblemente, o sabemos, no posiblemente, seguramente es por la actividad de las bacterias que hay en la piel. O sea, toda la población de bacterias que hay en nuestra piel, toda la microbiota cutánea es la verdadera responsable de que cada piel tenga un olor corporal diferente. Entiendo.
5: Eh, Doctor, ¿de dónde procede ese olor que tiene cada persona? O dicho de otra manera, ¿qué factores influyen más en el olor de la piel? No sé, la alimentación, el tipo de piel que tenemos, la raza, el olor, la edad, la frecuencia, en la ducha.
9: Pues influye principalmente una glándula que se llaman glándulas, apocrinas y glándulas ecrinas. Las glándulas ecrinas son las del sudor que nos permiten la termorregulación del cuerpo. En cambio, las apocrinas son las que dan lugar a una secreción de característica un poquito sebáceas con contenido de cera, de grasa, y que es esa secreción principalmente en axila, en ingles, en área genital, en la región mamaria también, la que va a ser degradada por esa ...múltiple población de bacterias que hay en la piel... ...y la cual va a determinar el olor característico... ...es decir, la fragancia casi personal que tenemos cada uno... ...esto se va, va a depender de muchos factores... ...pues sí, pues la raza, el tipo de piel, pieles más oscuras... ...que tienen unas características eh, glándulas apocrinas diferentes... ...pues van a tener un olor más característico... ...con la edad ese olor también puede ir cambiando... Y a veces depende también de la alimentación. Algunos alimentos, y vale, puede servir como ejemplo el ajo o la cebolla, pueden determinar a veces puntualmente modificaciones en ese olor corporal. Eh,
5: Mónica, te escucha el dermatólogo.
8: Eh, Leandro, eh, ¿qué tal? Eh, ¿Por qué los adolescentes huelen tan mal? Esta es mi pregunta. ¿Pueden evitarlo de alguna forma? Más allá de darse una duchita de vez en cuando con más frecuencia, que eso seguro que también ayuda.
9: Bueno, eh, afirmar 100% que los adolescentes huelen Peor, bueno, es algo demasiado generalista. Así que es verdad que conforme cumplimos años, llegamos a la adolescencia, pues hay cambios hormonales que también van a determinar cambios en la actividad de esta glándula, verdad que hemos, que hemos comentado, la glándula apocrina, y que va y que va a determinar pues, una mayor actividad. Por lo tanto, le estamos dando más alimentación a esa población de bacterias de nuestra piel y van a poder degradar. Más, más esa secreción, ¿no? Si sí es verdad que a veces ocurre en la adolescencia pues los primeros episodios de una alteración del olor corporal o de la misma podemos decir de la misma actividad de la glándula que la bromidrosis que es esta palabra tan rara y qué viene a definir pues a cuadros de olor muy intenso en el que a veces pues el dermatólogo tiene que, que ident- eh, perdón, indicar un, un tratamiento y que a veces recurrimos más allá de la de la higiene diaria que es fundamental, más allá del utilizar o no desodorante y antiperspirante, sino también a veces a tratamiento indicado antibióticos para evitar o mejorar estos cuadros de mal olor intenso.
5: Correcto. Eh, me he quedado antes con una idea que ha dicho el doctor que era que es bastante probable que con la edad eh, cambie el olor de la piel. Y yo me pregunto, ¿yo huelo a mis 40 años igual que olía a los 20 o igual que oleré a los 60?
9: Pues Adolfo, parece que no. Ah. No sé si es buena o mala, o mala noticia, pero pena? parece que no, ¿no? Y se ha estudiado bastante en relación a esto. ¿Y por qué parece que ocurre eso? Pues hay cambios en el olor corporal y en el olor de nuestra piel a lo largo de, de los años, conforme cumplimos años. Y parece que conforme vamos acumulando años de vida, y ahí se pone el límite entre los 40, 50 años y todavía más más eh, agudizado a partir de los 60 pues la oxidación de los mismos ácidos grasos que hay en la piel, en la barrera cutánea, eh, genera una sustancia que es el, un palabro, ¿no?, que es el dos non-eleal y que determina a veces ese olor más característico de gente que acumula más experiencia vital. Ojo, eso no implica y no debemos confundirnos con un olor mejor o peor. Además, el color, el olor, perdón, habla mucho de las personas y de la posible atracción o la posible... eh, percepción que tengamos del otro. Y en estudios que se han hecho, sí se ha visto que la gente podía identificar, que cuando se hace de manera ciega, que ese olor podía corresponder a una persona de mayor edad, pero no por eso provocaba un rechazo. Incluso a veces era mejor percibido que olores de pieles o olores corporales eh, de gente mucho más joven.
8: Eh, Doctor, eh, siempre se dice que una colonia no huele igual cuando se perfuma una persona u otra. ¿Se sabe exactamente por qué ocurre eso?
9: Bueno, pues se intenta saber, ¿no? En eso nos podrían ayudar mucho los perfumistas y los profesionales del sector. Pero es verdad que yo como dermatólogo puedo comentar que, bueno, las pieles son diferentes y hay pieles, pieles, con aunque el pH fisiológico se considera como referente, pero sí parece que pieles cuando están más secas pues fijan menos el perfume, la colonia, y eso va a provocar pues pues una percepción de esa misma colonia que puede ser diferente o el, en el espectro contrario, ¿no? Pieles más grasas pueden fijarla más y que pueda durar un poquito más. Al final, la fragancia personal, como decíamos al inicio de, de esta charla, no depende de muchos factores. Va a depender de, de mi población de bacterias, va a depender de mi eh, hábito de aseo diario... De los productos de higiene íntima que utilice y también de ese perfume. Entonces, aquí hay casi una sumatoria, hay muchos factores que van a, ident- a dar lugar a esa identidad olorística ¿no? O a ese olor característico de cada uno.
5: Entiendo, eh, doctor, vamos con la última. Eh, ¿Por qué el olor de la piel de algunas personas nos puede atraer y de otras, no sé, incluso cuando nos da dos besos nos provoca un cierto rechazo? No lo digo porque huelan mal, porque no estén aseadas. Me refiero a ese olor corporal que no termina de gustarnos. Él
9: el, el o ella, Adolfo. ¿eh? Eso es, él el o ella. Y bueno, pues la verdad es que es muy, muy, muy curioso y muy importante, ¿no? Ahí juegan un papel importante, además de todos los factores que hemos dicho, que determinan nuestra identidad eh, personal, nuestra fragancia personal a nivel de olor, las feromonas, ¿no? Eh, y parece que las feromonas que, que, que desprendemos no y que nos percibe el otro, algo muy típico en los animales, pero que el ser humano no tiene más tan desarrollado, sí puede dar lugar a que exista mayor compatibilidad o no. Y uno dice, bueno, ¿y todo esto tendrá una base científica? Pues sí que la tiene parece que nuestro sistema inmunológico, pues identifica a aquellas personas con las que podemos ser más compatibles, incluso a nivel de posibles parejas y de tener descendencia aquellas con las que podría haber mayor compatibilidad o mejor empresa futura juntos, ¿no? Entonces la realidad que de esa manera inconsciente y en ello el olor tiene mucho que ver a veces las personas nos pueden provocar atracción o por desgracia o por suerte quién sabe si es mejor hacerlo así rechazo. Correcto.
5: Doctor Leandro Martínez, dermatólogo, fantástico dermatólogo y estupendísimo comunicador. Doctor, gracias por atenderme. Y buenas noches.
9: Buenas noches, un abrazo,
7: Adolfo.
5: <risa> es cierto que pase lo que pase, las gallinas ponen un huevo diario. Hablemos con una veterinaria, ella es Alicia Llorente, veterinaria, especialista en bienestar animal, es responsable del espacio didáctico La Gallinera. Alicia, buenas noches.
10: Hola, Adolfo, buenas noches.
5: Hola, oye, eh, vamos a ver, ¿es cierto eh, que las gallinas ponen un huevo diario o depende si están en cautividad o están al aire libre?
10: A ver, no olvidemos que el huevo es lo que sería el equivalente al óvulo de la mujer, Los óvulos se liberan dependiendo de los ciclos hormonales. En el caso de la mujer, el ciclo hormonal es de 28 días, que es cuando se produce cada ovulación, y en el el caso de la gallina es entre 24 y 26 horas, con lo cual una gallina no puede poner más de dos huevos al día.
5: Correcto, por tanto, eh, eh, si hacemos cuentas, una gallina al año podría poner entre 365 huevos o más también, ¿no?
10: Bueno, eso no es así, porque serían supergallinas, que todavía no existen, ¿vale? Las gallinas que están seleccionadas como eh, superponedoras, que son las que están en las granjas, eh, se han seleccionado genéticamente para ser capaces de poner 320 20 huevos al año. Eh, esto son casi, es casi un huevo al día, pero eh, no son los 365 eh, y luego también depende de la cantidad de huevos que una gallina pone al año, depende de la genética, depende de la raza. Hay gallinas que no, que no son estas superponedoras industriales, que a lo mejor son capaces de poner entre 150 y 200 huevos al año. Y luego hay otras gallinas, por ejemplo las ornamentales, que ponen muchísimos menos huevos. Y ya si nos vamos a esa figura de la gallina, Eh, que existía en todos los corrales que se encargaba de incubar los huevos de todas las demás, esas gallinas realmente ponen muy pocos huevos porque están seleccionadas para para criar, para incubar
5: Entiendo, oye, ¿qué mecanismo interior tiene una gallina Eh, para que de un óvulo termine construyendo, en fin, una pieza eh, ovalada eh, con cierta dureza. Evidentemente no estamos hablando de hierro, pero a construir esa estructura prácticamente a diario. Hablo ahora de las superponedoras. ¿Qué mecanismos hay internos en una gallina capaz de producir eh, el huevo?
10: Bueno, pues es un mecanismo maravilloso y casi mágico de producir este superalimento. Lleva cuatro días producir un, fabricar un huevo dentro de la gallina y se fabrican, digamos que se forman los huevos de forma simultánea y distintos huevos en distintos estadías de formación. Todo empieza en el ovario, porque no nos olvidemos de lo que decíamos al principio, es un óvulo, el óvulo es una eh, célula eh, donde está el material genético y ese se produce en el ovario y luego se libera. Ese óvulo, en el caso de la gallina, es como una yema pequeñita que se libera y va hacia un conducto pequeño que se llama oviducto. Bien, la yema va engrosándose, va va haciéndose grande, va bajando eh, por el tracto reproductor y eh, una vez que se ha formado la yema empieza la formación de la clara, cuyo principal componente es el albumen, que es la proteína fundamental del huevo. Bien, las dos tipos de clara, hay una clara densa, una clara eh, líquida, se forma una detrás de la otra y se forman también esos eh, pequeños cordones que vemos como unas babitas que tiene a veces el huevo, que son dos. Eh, eh, está como, es como si fuera un cordón que está retorcido porque en, ese, en esa bajada por el tracto reproductor va girando el huevo y se van poniendo capas. Bien, ya hemos puesto la clara. Ahora hace falta la membrana que rodea la clara y esa membrana que se pega, queda pegada a la cáscara cuando el huevo lo cocemos, que a veces es muy difícil de despegar, eh, sobre esa última membrana eh, se, ya estamos en el útero, ya hemos bajado hacia el útero de la de la gallina, eh, sobre esa membrana se empieza a depositar muchas cantidades de carbonato cálcico, que es lo que va a producir la, la, la cáscara. Y por último, por último, justo antes de que el huevo es puesto, se deposita el pigmento, que depende de la raza de la gallina. Cada raza tiene su color de huevo.
5: Qué bueno. O sea, la yema, la clara, la membrana, y finalmente con el carbonato cálcico se conforma la cáscara. Eh, Pregunta de alguien, no no tengo ni puñetera idea, por lo tanto te pido disculpas, incluso en la manera de plantearlo. Eh, ¿Un huevo puede estar fecundado por un gallo o no? Quiero decir... eh, Este es un hecho, puede estar fecundado o no por un gallo. ¿El gallo pisa la gallina y como consecuencia de eso baja el huevo o no? ¿Baja el huevo y luego quien fecunda el gallo es al huevo? ¿Esto cómo, cómo se resuelve?
10: <risa> Mira, está muy bien pensado, lo tienen muy bien organizado las gallinas. Un gallo pisa a una gallina, introduce el esperma. Ese esperma sube por el conducto este que ha pasado, ha recorrido el huevo en sentido contrario y Ajá. va a fecundar el, al lóbulo cuando es una yemita en el momento de la ovulación. Bien, no hace falta que la eyaculación haya sido en ese momento, porque la gallina es capaz de almacenar el semen de rayo durante una semana. Bien, si esa gallina ha sido montada, casi seguro, el huevo estará fecundado. Si no es así, el huevo sigue su trayecto y se sigue formando y se pone igualmente. De hecho, los huevos que consumimos no están fecundados.
5: Correcto. Eh, por eso te preguntaba, un huevo no fecundado normalmente es el que comemos, pero ¿un huevo que está fecundado se puede comer?
10: Sí, sin ningún problema, siempre y cuando no se ha iniciado el proceso de, de formación del pollito, que es la incubación, pero si no se recibe el calor y la temperatura eh, necesarias, el huevo eh, luce exactamente igual, salvo por un pequeño detalle. ¿Qué es? Eh, es una forma de saber si el huevo está fecundado o no una vez que se abre, y es eh, en la yema, normalmente tienen una manchita blanca, un círculo blanco, que probablemente nunca os hayáis fijado en él, pero todos los huevos lo tienen. Bien, si en la mancha es en forma de círculo, el huevo no está fecundado, pero si alrededor de ese círculo hay un pequeño halo blanquecino, es que el huevo ha sido fecundado.
5: Por tanto, eh, si yo le tiro un huevo a la sartén y me fijo en la yema en ese halo blanco y llego a la conclusión de que está fecundado, ¿no debería comerme el huevo o no necesariamente?
10: Se lo podrías comer, pero si lo has comprado en el supermercado eso no te va a suceder nunca porque en las granjas no hay gallos.
5: Bueno Alicia, vamos a ver, hasta ahora eh, matrícula de honor en todas las respuestas a mis preguntas. Eh, Ya que hablo con una experta en estas cuestiones, dígame, ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo?
10: Bueno, esto es una pregunta que no voy a desvelar el misterio, el gran misterio, que nadie ha desvelado hasta ahora. Es más, os voy a poner una incógnita más. Antiguamente se dice que los los gallos ponían huevos también. Ahí lo dejo.
5: ¿Tenían huevos o ponían huevos?
10: Ponían, ponían huevos.
5: Ponían huevos, tiene huevos la cosa, efectivamente. Eh, Alicia, en otra noche te vuelvo a llamar y hablaremos de los huevos que ponían los gallos y no las gallinas. Un beso muy fuerte, gracias por atenderme. Adiós, hasta Carmen, cuando tuvimos aquí a Vanessa Martín presentando su disco, le dije que esta probablemente era de las canciones más bonitas de ese trabajo. ¿Recuerdas? ¿Has escuchado esta canción más allá de cuando yo la pongo?
3: Hombre, claro que la he escuchado. Yo a Vanessa Martín la escucho mucho. Vamos a oírla un poquito.
5: Dicen los manuales que a ellas las identifica el color rosa y a nosotros el azul. Dicen que ellas prefieren jugar con muñecas y nosotros con coches. Que a ellas les encanta la moda y que a nosotros nos da igual ir de chándal a una boda. Estarás más o menos de acuerdo con estas afirmaciones. Pero yo te quiero demostrar esta noche con total rigurosidad que hay algo en lo que seguro que mujeres y hombres somos distintos. ¿Sabías que ellas y nosotros soñamos de forma diferente. Nadie mejor que Iván Egusquiza, psicólogo conductual del Instituto del Sueño, para hablar de este asunto. Iván, muy buenas noches y bienvenido.
4: Hola, buenas noches,
5: Ralfo. ¿Por qué hombres y mujeres soñamos distinto? ¿Cuáles son las razones, digamos, no sé, se me ocurren biológicas?
4: Bueno, eh, podríamos tener en primer lugar unas razones a nivel de testosterona. ¿no? El mayor nivel de testosterona de los hombres facilita que los hombres suelen tener más tendencia a tener sueños sexuales y las mujeres eh, suelen soñar más en, en mayor medida con escenas del tipo romántico. Eh, también es cierto que las mujeres recuerdan los sueños más fácilmente que los hombres. Eh, esto es importante porque para acordarnos de un sueño tenemos que despertarnos en ella y además estar unos minutos despiertos. Y, eh, y bueno, cuando tenemos más dificultades para dormir, pues tenemos a más despertar y por tanto nos acordaremos más del, de los sueños. Y esto va a pasar más en el caso de las mujeres que en, en los casos de la menstruación o más bien la premenstruación, el embarazo y la menopausia, que se alteran los niveles hormonales
5: y esto influye en el sueño. Correcto. Bueno, hecha esta aclaración de carácter general y algunos aspectos que me has hablado de manera genérica, eh, cuéntame con qué soñamos los hombres. ¿Cuáles son esos sueños habituales para los varones?
4: Bueno, parece ser que hay elementos sociales en, en esta diferencia, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Mannheim en, en Alemania que señalaba que parecía que las mujeres soñaban más con temas relacionados con, con el trabajo en comparación con hace 50 años, en concreto el doble que hace 50 años, Ajá. y sin embargo en el estudio veían que los hombres soñaban más con temas laborales, pero en forma de pesadillas, ¿no? Y, y además los hombres parecían tener más eh, más escenas relacionadas con la sexualidad en escenarios exteriores eh, y soñaban más con armas y con, y con carreteras, las temáticas parece que, que
5: diferenciarían, ¿no? y los hombres soñarían más con estas cosas Armas, carreteras, eh, sueños sexuales en el exterior, oye, ¿y ellas, eh, las chicas con qué sueñan?
4: Pues las mujeres suelen soñar más con elementos eh, como ropa, comida o situaciones relacionadas con el aspecto físico según los estudios y también con la sensación de estar flotando de caer a través del aire, ¿no? Aparece más en las mujeres. Hay otro estudio de una universidad inglesa que habla de las mujeres, eh, como en los sueños de las mujeres, aparecen más componentes del tipo familiar y, y emocional y con los escenarios en los que se sueña son más, más privados que los hombres.
5: Ojo, no hablamos ni de derechos, ni hablamos de, de, de en fin, de ideología feminista, esto lo está diciendo un psicólogo Eh, psicólogo conductual, por tanto, eh, con rigor científico. Carmen, preguntas sobre este interesante tema de ahora.
3: Bueno, ya sabemos que hombres y mujeres en general soñamos distinto, pero mi pregunta, ¿también dormimos distinto? Porque me refiero, por ejemplo, a la postura, ¿no? O así tardamos más o menos en coger el sueño, así dormimos más o menos profundo. ¿Hay distinción también en este sentido?
4: Bueno, lo, eh, parece ser que los hombres tienen un descanso más profundo, eh, que los hombres aunque tardan más en dormirse que en las mujeres, pero hay una investigación de la Universidad de Longburg en Inglaterra que los hombres requerían unos 20 minutos más que las mujeres para, para descansar, ¿no? Eh, es como si necesitáramos más minutos de sueño para encontrarnos igualmente reparados los hombres.
3: Y Leía yo además que los hombres sois más propensos a sufrir trastornos del sueño, ¿eso es así?
4: Bueno, según la cambia estadounidense del sueño, en general el sueño de las mujeres adultas suele ser más ligero y también se altera con más facilidad eh, que el de los hombres. ¿no? En cambio, las mujeres pues, eh, suelen sufrir más frecuentemente problemas de sueño. Están las partes son más afectadas por las patologías de sueño y declaran más problemas de, de sueño. ¿no? E incluso algunos síndromes, algunas eh, enfermedades médicas, como el síndrome de piernas inquietas, es más frecuente también en las mujeres. ¿no? En cambio, los hombres eh, sufren más apneas, eh, trastornos relacionados con la respiración durante el sueño, eh, pero después de la menopausia, con el aumento de peso, se tienden a igualar los índices de, de apneas en hombres y mujeres
5: por, por el aumento de peso que estás, estos cambios hormonales suelen facilitar. Interesante, siempre el, el mundo de los sueños, ¿verdad? Iván, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo y buenas noches.
4: Buenas noches, saludos, un placer.
7: Calvin,
6: la cigarrera, tan
7: salamera y tan mujer, puso y fiera su vida entera en un querer.
5: Para que llegara gente como Rosalía al mundo musical de nuestro país, debió tener antecedentes. Y eso es lo que te quiero contar ahora, lo que te vengo contando a estas horas semana tras semana. Hoy te voy a hablar de una señora que aunque comenzó como cantante, el cine, y concretamente su papel en Reina, María de las Mercedes, la convirtió en la novia de España y le dio la fama y la popularidad que le acompañaría toda su vida. Nació en octubre de 1929 En el barrio sevillano de Triana Su nombre Paquita Rico
8: ¿De qué te
10: ríe tonto? Antipático
6: De tus dichos tan españoles De tu forma de cantar y de hablar Yo pensaba encontrarme una princesita francesa Y pareces una andaluza
10: No es que lo parezca, el es que lo soy Soy sevillana, hijo mío María de las
7: Mercedes No te vayas de Sevilla
5: De Paquita Rico te quiero hablar y nadie mejor que José Aguilar, periodista Muy buenas noches y bienvenido Muy buenas noches Adolfo Oye, en un homenaje y en un reconocimiento a la radio Hay que reconocer que como tantas otras artistas de la época Un concurso en la radio le dio la oportunidad de comenzar su carrera artística ¿Cómo fueron los arranques de Paquita Rico?
11: Pues la verdad es que le costó un poquito Porque fíjate que ya era de una familia eh, Súper humilde Incluso antes de ser artista Tuvo otros eh, trabajos Fue niñera, también trabajó como pantalonera Pero al final eh, Pues una señora que daba clases de canto en Sevilla La escuchó Y a partir de ahí Pues ella eh, le gustaba tanto También es de las artistas que Viendo Imperio Argentina Soñaban con ser estrella ¿no? Y, y bueno, pues lo po- ...lo poco que que sus padres podían ayudarla... ...pues le sirvió para para esos inicios... ...y sobre todo hay que decir que la gran belleza que tenía eh, Paquita Rico... ...pues le ayudó bastante... ...porque tenía uno de los rostros
5: más bellos de nuestro cine. Fíjate José, eh, no sé si coincides conmigo... ...la enorme manipulación política... Eh, que ha tenido, digo, manipulación política de laboratorio, porque, por supuesto, la época de la dictadura de Franco en España tiene tantas goteras, es tan criticable por tantas cosas, pero no valoramos a estas grandes artistas que hubo en, en esa época, que le tocó vivir en esa época porque nacieron en esa época. Digo esto porque no sé cuántos de nuestros oyentes saben que Paquita Rico en el año 51 ganó un premio en el Festival de Cine de Camps. Ahora que cualquiera que gana cualquier cosa en el Festival de Cine de Camps se le considera astrofísica, ya Paquita Rico ganó. ¿Cómo fue aquella experiencia y de qué manera influyó en su carrera?
11: Pues sí, ganó el premio del público, tuvo una gran repercusión allí, fue el centro de, todo, de toda la prensa internacional. Es que hay que decir, como estábamos comentando, que Que Paquita, además de ser una buena cantante y actriz, era una... Una mujer bellísima y que llamaba la atención y vestía muy bien además y estaba muy bien rodeada y causó, causó sensación. Lo que pasa es que en España hay que decir que cuando regresaron tampoco le dieron demasiada importancia ¿eh? porque en aquella época pues eh, sí, un reconocimiento en un festival internacional pero poco más. Es que en España siempre nos ha costado mucho reconocer a nuestros intérpretes y a nuestras artistas. Ahora
5: vamos entrando un poquito pero nos cuesta, nos cuesta. Y sobre todo a estas que las asociaban al régimen. ¿no? Tenían que sobrevivir, no tenían otra opción. No podían eh, disfrutar de las cosas que disfrutamos ahora. Por cierto, decía yo que... Su papel de reina María de las Mercedes la convierte en la novia de España. ¿Por qué su papel en esta película la convierte en el icono del cine español a final de los 50? Hombre, porque yo creo que esa película de Luis de Amador y donde vas
11: Alfonso XII pues causa una profunda conmo- conmoción en la sociedad española y esa reina Mercedes que bueno que, que falleciera tan, tan jovencita pues se la interpretó ella maravillosamente y, y se mimetizó un poquito con ella, de hecho hasta el final de, de su vida siempre la han visto como la reina Mercedes, yo creo que eso fue un poco hándicate, ¿eh? porque porque ese papel marcó tanto su carrera que incluso después de, de hacer esa película le costó bastante hacer otros trabajos,
5: la gente quedó profundamente conmocionada pero, pero los productores no la llamaban eh, De las riñas entre folclóricas ese es otro estigma que se ha quedado ahí marcado, ella eh, coincide ...como cantante y desde luego como actriz en algunos rodajes... ...pues con Lagán, Lola Flores, con Carmen Sevilla de la que hablaremos en su momento realmente se llevaban tan mal como cuentan o aquello era puro marketing de la época
11: bueno, vamos a ver vosotros recordáis que ellas eh, rodaron por ejemplo una película de Sarlatsky eh, que se llamó El balcón de la luna, muy importante que estaban eh, Paquita, Carmen y Lola y eh, sus nombres tuvieron que ir en aspa eh, porque no se decidían quién tenía que ir primero o sea que ellas se querían mucho pero la profesión era otra cosa y artista
5: no me gana a nadie <risas> Correcto. Bueno, ella ella luego eh, le dio a todos los palos, incluso fue colaboradora del programa directamente Encarna de, de Encarna Sánchez como con tertulia años 80. Eh, ¿Por qué decide dejar el mundo del espectáculo y sobre todo qué, qué, qué fue de su vida? Bueno, yo no creo que, que
11: Paquita decidiera en un momento dejar el mundo del espectáculo. Yo creo que le ofrecían cosas que a ella no le interesaron. en por El cine de destape, por ejemplo, me consta que tuvo muchos guiones que ella no quiso hacer, por supuesto, porque era un perfil totalmente diferente a, a sus pretensiones como actriz y como artista. Y se fuese separando de... de del mundo del arte de manera involuntaria la llamaban para actuaciones para algunas entrevistas en televisión pero poco a poco pues se fue separando de, de todo esto, ella tenía también mucho dinero eh, se lo podía permitir y entonces tampoco hizo grandes esfuerzos por estar ahí no pero bueno, eh, yo creo que hasta el final el público la quiso la respetó y, y nunca se ha oído hablar mal de Paquita Rico en ningún sentido Adolfo
7: no te vayas de Sevilla, en puede el color de tus mejillas.
5: Paquita Rico, guapísima, con unos ojazos que se cerraron para siempre en julio de 2017, con 87 años. Si quieres saber más de ella y de esas grandes artistas de esa época que forman parte de la historia de nuestro país, te recomiendo el libro Azúcar, Canela y Clavo mis divas folclóricas que lo firma José Aguilar. Gracias por estar aquí hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches a todos. Vivieron una de las relaciones más apasionantes del Hollywood de los años 50. Él dejó a su esposa por ella y se convirtió en su tercer esposo y aunque duraron poco más de cinco años juntos, el amor que había entre ellos los acompañó hasta el final de sus días. Te hablo de Ava Gardner y Frank Sinatra.
8: Odio la brutalidad, señor Anderson. La dos hombres deshaciéndose a golpes me pone enferma yo he visto todas sus peleas qué suerte, yo no podría soportar ver cómo pegan a un hombre que aprecio
5: I've got you. Vamos a conocer algo más sobre esta historia de un escandaloso romance lleno de pasión, de peleas Lo hacemos con la ayuda del escritor, periodista y crítico de cine, querido Juan Tejero, muy buenas noches Buenas noches, Otto. Bueno, eh, Abba Gardner y Fran Sinatra, eh, ellos se casan en noviembre del 51 Ya han sido amantes y Abba Gardner sabía que Fran era un tipo, eh,
12: digamos, bastante mujeriego ¿Cómo es posible que finalmente contrajeran matrimonio? Frasinatra, no solamente que fuera mujeriego, sino que estaba inmerso en un matrimonio marcado por el catolicismo, es decir, él no se podía separar. Su mujer jamás lo iba a permitir, eh, él había creado una familia convencional y él hacía vida independiente, con lo cual él sí podía tener acers, él se sí podía tener idilios, pero lo de pasar por la vicaría, digamos que estaba prohibido, y más en esa época. Pero ahí se topa con Ava Gardner, que... Ya era denominada el animal más bello del mundo. Una mujer que era un verso suelto en el Hollywood de la época. Nadie pudo domesticar a Garner. Lo intentaron. Lo intentaron los estudios, la metro. Hizo todo lo posible. Ella era medio pueblerina. Ella no tenía una gran educación. Y se había plantado en Hollywood únicamente con el referente de su belleza y de su cuerpo. Pero hablaba con un acento pésimo. La tuvieron que reeducar. Pero lo que no pudieron hacer era eh, domesticarla. Sus dos maridos, sus dos primeros maridos, Mickey Rooney. Un experto en coleccionar también mujeres, cosa que cuesta creer viéndole físicamente, pero que es cierto que era un gran conquistador. Y pues un músico me conoció en aquella época que era Artie Show. Y en esas, pues ellos se encuentran. Y Frank Sinatra queda fascinado por esta mujer que era auténticamente avasalladora y arrebatadora.
5: Pero yo pregunto, Juan, si ella tiene dos divorcios por dos maridos infieles,
12: sabiendo la fama que tenía Sinatra, ¿cómo termina entrando por el aro? Pues porque probablemente era una mujer muy apasionada que ponía por encima los sentimientos, el corazón mandaba sobre el cerebro, eso está clarísimo. Entonces ellos tienen una relación, lo típico que siempre se ha dicho, ese tipo de dicho, de no pueden vivir juntos pero tampoco separados. Yeah. Eso marcaba la relación de Frank Sinatra y Ava Garner. Ellos tenían peleas tremendas, le llamaban las, la batalla de los Sinatra. Pero peleas que acababan en el hospital a veces. Y, y peleas en público, además. ¿no? En los restaurantes, donde fuera. Y a vagarme, a la prensa, en alguna, posteriormente, contó que ellos siempre en la cama funcionaron estupendamente. Que ahí se entendían de María. Decía: el problema empezaba cuando me vestía. Ya. Es decir, que era una pareja que funcionaba muy bien en el terreno amoroso, pero muy mal en el terreno conyugal. Entonces, por pues de ahí la brevedad de su relación, pero de ahí también lo tempestuosa de esa relación y lo que les marcó a ellos de por vida, porque ese matrimonio, esas, tanto Sinatra como, como Ava estuvieron siempre marcados, nunca se olvidaron y siempre buscaron en sus idilios un equivalente a lo que habían perdido eh, 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 Supongo que,
5: bueno, supongo no Afirmo, eh, Fran Sinatra y Abba Garner Ya eran dos grandes estrellas Esa sociedad norteamericana conservadora eh, Estos escándalos, estos líos Estas peleas, que incluso me decías Acababan en hospitales La sociedad americana, ¿qué decía de todo aquello?
12: Pues les ponía verdes Sí, no. Les ponía verdes, eran un matrimonio de infieles Sobre todo Sinatra, como te digo Era, era católico y, y vivía en un ambiente católico además Con lo cual fue muy criticado con la prensa eran dos grandes estrellas, pero Frank Sinatra pasó un momento terrible que casi acaba con su carrera. En ese momento en el que él quiere separarse, pero por otro lado piensa que no puede, él llega, a inclu- pierde contratos, so- ya no tiene el tirón que tenía antes, y hay una noche, una actuación, en la que se queda sin voz. Claro, su medio de vida. Porque Frank Sinatra todavía en el cine no era nadie importante. había hecho, algunas películas, pero él sobre todo era cantante. Eh, perdió la voz por el estrés. De la situación y ahí se queda absolutamente devastado en ese momento Abba Garnes sí es una de las mayores estrellas de Hollywood y se roda Mogambo entonces Fran Sinatra se va a estar con ella en Nairobi, en, en, en África, que es donde se roda, se rueda en escenarios naturales y Fran Sinatra se había topado antes con una novela que le había impresionado que era de aquí a la eternidad, de James Jones y hay un personaje, Maggio, que se ve y él lo ve lo lee, se lo aprende de memoria y sabe que se va a adaptar al cine y que están buscando un reparto. Fran Sinatra quiere interpretar ese papel, pero los productores no le ven. No le ven. no es una estrella y están buscando otro. Y es ahí donde entra en juego Ava Fra- eh, Garner. Ava Garner mueve sus contactos y logra que a Fran Sinatra al menos le hagan una prueba. Entonces, él vuela de África, de Nairobi, vuela a Los Ángeles, eh, le dan el guión, y él dice que no está bien, que él se sabe, el personaje de memoria. Y ya con las primeras frases el director Fred Cinneman ve que, que es mayo, que no puede haber otro actor. Aunque eso en ese momento veneno para la taquilla porque es muy criticado por la prensa, porque su carrera va de capa caída, pero le dará el papel. Y de aquí a la eternidad cambia la vida de Boga, digo de, Juan, de Frank Sinatra porque se convierte en un grandísimo éxito porque es una de las películas del 53 que gana más Oscars, pero además Fran Sinatra se lleva un Oscar como mejor actor secundario. Y ahí empieza la carrera cinematográfica de la voz.
5: Año 53. Ava Garner se refugia en el trabajo, Sinatra en el alcohol como consecuencia de la separación. ¿A partir de ahí cómo
12: afrontan esa separación? Pues Ava Garner trabaja, pero lo que hace es irse a España. ¿Eh? Ella huye de Hollywood. Oye, Hollywood. Hollywood no entiende a Baganer. Eh, no es una de las suyas. Eh, consideran que es una actriz que va por libre y ella no quiere encorsetarse, con lo cual tiene grandes problemas con su estudio, con la metro, y se va a España y se enamora de este país. Eh, Fran Sinatra empieza una carrera cinematográfica que va increchando. Eh, rueda películas muy importantes El hombre del brazo de oro Como un torrente Y está bueno En aquellos momentos Pues conoce a Dean Martin Conoce a Peter Lauford Y está a punto de fundar El, el rapac Pero ellos siguen Ellos siguen enamorados eh, Ava Garner tiene idilios Muy conocidos en España La había tenido con el torero Mario Cabré Ahí estaba todavía con Sinatra Y después el famoso idilio Con Luis Miguel Domínguez El papá de Miguel Bosé no eh, Exactamente Que... Eh, en aquel momento es probablemente la mayor estrella internacional que hay en España, es Luis Miguel Dominguín, que está casado con Lucía Bosé, y que además se rodea de gente muy importante, de Picasso, de Hemingway, de Orson Welles... Entonces, en ese ambiente, pues Ava Garner se siente muy bien, se siente muy protegida, y además el, el gobierno español, la dictadura de Franco... Protege a Bagarner, la deja hacer más o menos su vida, no se entromete, porque quiere dar un, un signo de apertura, que en España se puede venir, que pueden venir estrellas internacionales, porque es el momento, ya de que se acaba la autorquía y hay que empezar ya a demostrar que España es un sitio donde pueden venir producciones internacionales y esa apertura. Y a Bagarnet en ese momento encuentra. Su paraíso eh, A Baganal la recuerdan Juergas interminables Se dice que toreaba, toreaba los coches de madrugada Por la Gran Vía Entonces se lo pasa muy bien Ella se divierte mucho en España Y Fran aparece por España En cierto momento Le ofrecen un papel eh, en una película con Cary Grant y con Sofía Loren. Y Frank Sinatra lo que no quiere es encontrarse con, con Ava Garner y Ava Garner quiere encontrarse con Sinatra. Pero una noche que están en el escorial, en el que a Fran Sinatra pues, se pone nostálgico, la llama, ya está en Madrid, y entonces él pide un piano, se sienta al piano, cuentan que coge el teléfono, llama a Abba, y se pone a tocar al piano. Y está cantando, 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 y ahí pasan. Esto lo cuenta Enrique Herreros padre, que lo presenció en persona. Y al cabo de dos horas que él sigue cantando Por la por el vestíbulo del hotel Se ve entrar a Ava Garner Que venía clarísimamente en camisón Con un abrigo de visón blanco Suben a la habitación del hotel Y ahí tienen una noche de pasión La última O sea que ellos todavía seguían tremendamente enganchados Sinatra vuelve a Hollywood Y Ava Garner se queda en España Se queda en Europa Y ya solo vuelve a Estados Unidos A rodar alguna película Pero el divorcio con Hollywood ya es total Dicen las biografías de ambos
5: Que su amor duró para siempre Más allá de su separación ¿Esa fisión sexual eh, Pudo ser lo que efectivamente Impidió que cada uno de ellos Encontrara en sus contrarios o sus contrarias Algo parecido
12: o hubo algo más? Yo creo que hubo mucho más Yo creo que nunca pudieron olvidarse Eso no puede, solo, no puede deberse solamente a Una pulsión sexual es decir, tú Una pulsión sexual te dura lo que dura Pero no puede durar 20 años y Frank Sinatra, hasta el día de la muerte de Ava Garner, en cada cumpleaños le enviaba un ramo de, de flores que Ava Garner depositaba en su dormitorio y no lo retiraba hasta que no llegaba el siguiente ramo de flores en el siguiente cumpleaños, aunque las flores estuvieran marchitas. Cuentan. Un tratamiento muy caro que tuvo que pagar ABBA porque el alcohol deterioró mucho a ABBA Garner. Eh, ABBA Garner no era la misma a partir de ya de mediados de los 60, lo pagó Frank Sinatra. Es decir, que siempre estuvo pendiente de ABBA y ABBA en todos los hombres buscó a alguien con quien olvidar a Frank Sinatra. De hecho, cuentan que cuando se casa con Mía Farrow, ella indignada cuenta la prensa: Yo sabía que al final. Fran Sinatra acabaría en la cama con un chico. Por el aspecto andrógino de Mía Farro y el enfado que tenía en ese momento, pues soltó esto, eh, signo evidente de que no la había podido olvidar.
5: Historias de amor del Hollywood Dorado. Nos la trae nuestro querido compañero Juan Tejero. Gracias y buenas noches.
12: Buenas noches, Alfa.
5: Es la sintonía del contestador del programa, la canción de tu vida. Ya sabes que este verano estamos, en fin, teniendo el atrevimiento. Para decirle adiós al verano Y para decirle adiós a esta sección Que sean los miembros del equipo del programa Los que nos cuenten cuál es la canción de su vida Hoy Con
8: Adolfo, tienes un mensaje nuevo ¿Dónde?
5: Carmen Cervantes, buenas noches de nuevo.
8: Esta noche conmigo, a Adolfo. Esta noche me toca
5: contigo, efectivamente. Sí, sí, sí. ¿Por qué esta canción?
3: Pues mira, esta canción, eh, la verdad es que todos los compañeros que han pasado por aquí durante toda la temporada han sido muy disciplinados, te han puesto la canción de su vida, te lo han explicado y en tu equipo somos un poco rebeldes y cada uno te ha dicho, yo es que no tengo canción de mi vida, yo tengo artista, pero no. Bueno, Correcto. pues yo igual, a mí me pasa igual. Me gustan muchas canciones, eh, pero claro, ¿por qué te he elegido esta? A lo mejor... Te lo puedes estar ya imaginando Eh, Esta canción que a mí me ha encantado de siempre Resulta que es eh, una canción que me acompañó en el día para mí Y creo que jamás se va a mejorar el día más feliz de mi vida que tuvo lugar o sea, el día en... de
5: tu primera comunión
3: Bueno, un poquito más adelante <risa> pues, eh, el, Este verano, el día 10 de junio Que es el día que me casé Ajá. Entonces claro, esa canción es con la que yo hice Mi primer baile de casados Tiene una historia, porque la canción a mí me encanta A mi marido también, porque es de un grupo Que es el canto del loco, que nos gusta mucho a los dos
7: Ajá.
3: Pero ¿sabes cuándo decidimos qué canción íbamos a bailar? La noche antes cuando ya nos íbamos a separar, yo me iba a una casa, él se quedaba en nuestra casa. Ah, porque la
5: noche antes no eh, cohabitaste.
3: No, eso son unas cosas mías que yo dije, no, no, yo me voy con mis padres. Ah, muy bien. Y me fui con mis padres a, a dormir mi última noche de soltera. Y antes de irme dije, vamos a ver, Antonio, ¿qué bailamos mañana? Él se resistía un poco al baile, pero accedió al deseo de su futura esposa. A bailar y a poner esta canción que a los dos nos encanta Y que fue un momento maravilloso
5: Es la canción de Carmen Cerván Hemos sabido que la noche antes de la boda durmió en casa Que se ha casado en este verano Y que su marido se llama Antonio Carmen, gracias Y con esta canción te decimos hasta la semana que viene
7: que
1: la noche.
9: Con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado.
9: ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener
5: un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE
9: a partir del 1 de septiembre
1: verano en Herrera en Cope, te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
0: Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope con Carlos Herrera, te acompaña estés donde estés. Y ahora qué. Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, video, podcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
5: De las muchas cosas que tenemos que hablar... Yo te voy a contar
2: los hechos, cómo está ocurriendo. ¿Y calienta para sí, sí, sí. Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. I always had
7: that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know. For the morning sun when life was lonely Once I was 20 years old I only see my goals I don't believe in failure Cause I know the smallest voices They can make it major I got my boys with me At least those in favor And if we don't keep before I leave I hope I'll see you later Once I was 20 years old